0: Abra só Bíblia em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, eu queria ler com vocês do 14 ao 21... 21, eu vou ler todo ele. Depois a gente vem falando linha por linha, aqui, versículo por versículo. Que eu acho que vai ser uma exposição muito boa a respeito aqui do apóstolo Paulo, com aplicação prática para a nossa vida. Então, Efésios capítulo 3, do 14 ao 21, vai dizer assim: Por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, os conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda plenitude de Deus, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre, amém. Pai, obrigado Senhor por sua palavra, obrigado Senhor por essa noite, Pai, estamos aqui Senhor, tantas vidas, tantos filhos amados Pai, que precisam hoje ser ministrado por Ti, pelo Teu Espírito, que a Tua graça seja derramada em nossos corações, para que possamos sair daqui diferente, é o que eu te peço Pai, em nome de Jesus, amém. o que Paulo está ministrando aqui é um outro tipo de luta que nós temos na nossa vida cristã, o apóstolo Paulo foi uma pessoa muito ativa, ele era um grande desbravador, ele era um homem corajoso, ele não temia nada, ele era apedrejado, não tem um episódio na cidade de Listra para quem conhece, o apóstolo Paulo entra na cidade, prega o evangelho, as pessoas apedrejam ele, ele é levado para fora como morto, para a cidade, porque fora da cidade onde se jogavam os mortos, e a Bíblia diz que os os discípulos formam uma uma roda ao redor dele, e ele simplesmente se levanta e volta para a cidade, que ele acabara de ser apedrejado, para estar lá com a igreja, para estar lá comunicando o Evangelho, esse homem era um homem imparável. Alguns vão dizer que esse episódio não foi nem um apedrejamento de Paulo, mas foi a ressurreição de Paulo, porque é, é raro alguém conseguir sobreviver a um apedrejamento. Você vê, se eu pegar aqui cinco homens aqui, botar uma pessoa no meio e der para a gente três pedras, é impossível esse homem sair vivo com a quantidade de força e violência que uma pedra no nosso corpo ela faz, então o apóstolo Paulo era um homem imparável, ele era um homem da ação, ele era um homem que ia, que fazia, mas nós estamos agora com o apóstolo Paulo aqui no capítulo 3, versículo 14, ele está preso, ele está preso e nem por conta disso ele está parado, porque se por um lado a gente pode militar, a gente pode lutar com as nossas ações, indo com coragem, com ousadia, sem voltar atrás… Alguns momentos da nossa vida nós estaremos impossibilitados de forma física ou de forma ativa lutar o combate ou guerrear as guerras que estão contra nós, mas nem por causa disso é, nós paramos de lutar, porque nós temos o poder da intercessão, nós estamos aqui o poder da oração e se Paulo não poderia ir lá na igreja, ir lá desfazer todo o mal que estava acontecendo lá, ensinar os irmãos, e através de ações, da presença, da militância física, fazer com que o reino avançasse, o apóstolo Paulo nesse momento, ele se coloca de joelhos, e ele não está fazendo isso num ato de desespero, ele não está fazendo isso como se fosse alguém que está, ah meu irmão, vou fazer aqui um, um, eu estou apelando para joelhos, eu estou aqui é, apelando para que Deus possa fazer alguma coisa, ele está fazendo isso de forma consciente, está fazendo isso de forma convicta, ele está colocando os joelhos no chão, e ele está diante do Pai, nós vamos ver aqui, ó, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, E é importante que toda vez a gente dobrar os nossos joelhos e entender que muitas das guerras nós vamos ir para a luta, nós vamos sair de casa, nós vamos lutar, nós vamos interagir, nós vamos com coragem, com ousadia, como Davi enfrentou o Golias, como outras pessoas tiveram coragem, fé, palavra de Deus, mas existem momentos da nossa vida que nós vamos dobrar o nosso joelho, mas não como ato de desespero, não como ato seguinte, não sei mais o que fazer, eu vou apelar aqui para a oração, não, nós de forma consciente, nós vamos orar, porque a oração é uma batalha, é uma guerra, nós estamos movimentando o mundo espiritual, e nós como igreja, precisamos entender o valor da oração, o valor de estar de joelhos diante de Deus, e sabendo que nós não estamos orando para uma divindade apenas, nós não estamos torcendo para que a nossa oração seja ouvida, ou recebida, nós estamos de joelho diante do nosso Pai, essa é a revelação do Evangelho, é a beleza da boa notícia, que em Cristo Jesus, nós podemos chamar Deus de Pai, e Pai é aquele que recebe, Pai é aquele que ama, Pai é aquele que sempre recebe o Filho, e aqui você pode se colocar no lugar, porque a Bíblia nos permite dizendo, vocês sendo maus, você sabe ser bons para o com filho de vocês, quanto mais o Pai Celestial, que é amor por essência. Quem aqui poderia rechaçar um filho em desespero? Quanto aqui não receberia um, um pedido de um filho, de estar na presença do pai? É o prazer do pai estar na presença dos filhos. E o apóstolo Paulo começa a dizer: olha, eu estou preso, eu não posso, de forma física, continuar fazendo o que eu estava fazendo mas eu me coloco de joelho diante do meu pai de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra ou seja, ele é poderoso o nosso pai ele é poderoso nosso pai ele tem poder e soberania no céu e ele também tem soberania na terra Deus irmão não é um Deus que está aqui pego de surpresa nosso Deus não é aquele também que recebe a notícia junto com você, nosso Deus Ele é soberano irmão, Ele tem poder no céu, na terra, debaixo na terra, nada escapa do seu poder, nada escapa da sua vontade, nós podemos nos dirigir ao nosso Pai, sabendo que Ele pode fazer, Ele pode intervir, Ele é poderoso, Ele tem autoridade na terra, Nada passa desapercebido diante do nosso Pai, assim como Ele governa os céus, Ele também governa a terra, para que, segundo a riqueza da Sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. O apóstolo Paulo aqui começa a dizer que qual, qual é a capacidade de Deus agir diante das nossas orações? o que, que está adiante, o que que, o que, que Deus disponibiliza, para fazer, para atuar diante das nossas orações, Ele vai dizer aqui ó, toda a riqueza e toda a sua glória, olha que poderoso o poder da oração, nós oramos ao nosso Pai, e quando, nós, e quando eu digo que nós oramos ao nosso Pai, é a certeza que Ele ouve as suas orações, é a certeza que Ele colhe as suas orações, é a certeza de que Ele não vai virar as costas para você, porque é seu Pai, Ele não, pode, não é que Ele vai dizer sim para tudo, mas você pode ter certeza que Ele recebe, Ele acolhe suas orações, e ao colher suas orações, como Ele responde ela, de que forma? Ele tem, ele tem autoridade sobre todas as coisas. e e o quanto Ele pode fazer? Ele faz segundo a sua riqueza e a sua glória, que são infinitas, que são inesgotáveis, é poder, é riqueza, é glória, é trazer à existência coisa que não existe, é abrir porta onde não existe porta, é mover o impossível irmão, a oração que nós clamamos ao Pai, move a resposta de Deus, segundo a riqueza da sua glória, e ele vai dizer mais, além desse poder, que significa toda a riqueza e a glória de Deus, disponível a uma oração nossa, ele também diz que com essa oração, ele nos fortalece com o seu poder, e aqui ele está dizendo sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida, essa palavra poder aqui é a mesma lá em Atos 2, onde Deus derrama dunamis no original, que é explosão. É explosão dentro de nós. O Espírito Santo, irmão, ele se faz moradia dentro de nós. Então, quando nós oramos ao nosso Pai, nós temos a convicção que Ele ouve e responde segundo o seu poder, porque está escrito que o Espírito que habita em nós testifica com o Espírito de Deus que nós somos seus filhos, o Espírito Santo que habita dentro de você, irmãos, é poderoso demais o poder da oração, é poderoso demais o que Cristo fez na cruz do Calvário, quando Ele diz, eu preciso ir para o Pai, e os discípulos ficam desesperados, como você vai nos abandonar, mas eu vou te enviar o Espírito Consolador, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito de Deus, para que eles venham morar dentro de vocês, para quando vocês abrirem a boca e clamar a Deus, Deus lhe escuta, e não apenas lhe escuta, existe um poder disponível para que a sua oração alcance eficácia na terra, porque Deus Ele é soberano, tanto no céu como na terra, ele não conhece barreiras, ele não conhece dificuldades, quando Deus começa a agir não tem quem possa impedir, por quê? Porque a sua glória, a sua riqueza está disponível diante de uma oração, cuja o centro dessa oração é a vontade do Pai, é o sim de Deus, então ele diz que além desse poder que é o efetuar de Deus na oração, ele diz que essa oração nos fortalece no poder de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus quando nós oramos, quanto mais nós cultivamos uma vida de oração, mais nós somos fortalecidos no Senhor, existe aí uma, 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 uma balança que muitas das vezes a gente não consegue igualar, porque geralmente as pessoas que gostam muito de ler, muito de conhecer, elas geralmente não têm tanto uma vida de oração, e aquelas pessoas que não têm uma vida de conhecimento, de leitura, geralmente elas são mais fortes em oração, mas o ideal é que nós tenhamos os dois, porque você orar sem conhecimento, é o que Tiago diz, você pede muitas das vezes não recebe o que você pede mal, então, Deus, a sua oração está chegando, mas não está sendo respondida. Por quê? Porque você está pedindo de forma errada. E aquele que conhece, também não desfruta do fortalecimento do Espírito. Porque ele conhece, mas não ora. E sem orar, não existe nem resposta e nem o fortalecimento do dúnamis de Deus na nossa vida. É o que está escrito aqui em Efésios. Além de mover a resposta de Deus segundo sua riqueza e glória, Ele também nos fortalece com poder, mediante o Espírito no homem interior, então veja que o poder de Deus, não está para ser estabelecido do lado de fora, quando o Espírito Santo de Deus ele está aí na sua vida, ele não, não é para fazer algo fora de você, mas é te fortalecer no seu homem interior, é fortalecer quem você é é posicionamento de identidade, é você saber quem você é, é você saber quem é seu pai, é você saber o que Ele espera de você, é você saber que nada tem o poder de lhe parar, a não ser que isso seja da vontade de Deus, é dessa forma que nós nos fortalecemos em vida irmão, e aqui essa noite eu estou trazendo justamente a importância também de uma vida de oração, porque eu costumo falar muito de conhecimento de palavra, e hoje eu estou falando, valorize muito, mas muito o conhecimento, porque sem o conhecimento você jamais vai orar certo, mas ao conhecer, também tem uma vida de oração, ao crescer na graça e no conhecimento, lembre-se que a oração é uma ferramenta poderosíssima, porque ao orar ao Pai, disponibiliza, glória, riqueza e ainda somos fortalecidos através do, do seu poder, que nós chamamos aqui de dunamis e quantos de nós estamos enfraquecidos, fracos, né, diante de circunstâncias, cansados, muitas das vezes pode ser que nos falte uma vida de oração, uma vida de ato contínuo de oração. Trazer Deus participante para a nossa vida, trazer Deus para perto, trazer Deus para junto, trazer Deus para as nossas causas, para as nossas batalhas, ao invés de ter uma vida de expectativa. Não, estou esperando Deus fazer, estou esperando Deus agir. E o apóstolo Paulo nos ensina, muitas das vezes, nos colocar de joelhos e guerrear através da oração, interceder, talvez sua casa, colocar sua família, colocar as coisas que estão fora do lugar elas serão ajustadas, muitas das vezes, joelho dobrado, sendo você fortalecido para atravessar essa circunstância, e Deus agindo através da sua riqueza e da sua glória. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor aqui ele traz aqui, o centro irmão da vida cristã, qual é o centro da vida cristã? é ter uma oração ouvida? qual é o centro da vida cristã? é ter uma oração poderosa? qual é o centro da vida cristã? ser fortalecido para quê? para expor esse poder a público? não, para que Cristo habite em vós para que de fato nós sejamos templo, morada do Espírito Santo de Deus, existem duas palavras gregas para essa palavra habitação, e a palavra que está aqui, essa palavra no grego, ela quer dizer morada fixa, não é você ser um um local de passagem do Espírito Santo, não é que Jesus vai morar o final de semana na sua vida, não é que você é uma casa de férias para Jesus, mas nós somos residência fixa, residência estabelecida, e aqui está, meu irmão, a centralidade do Evangelho, para que Cristo habite em nós, para que nós possamos ser morada do Espírito Santo de Deus, e quando o apóstolo Paulo está dizendo sobre morada de Cristo, ele está falando sobre nós entregarmos a nossa vida por completo, irmão, você compraria uma casa, mesmo que seja uma ótima oportunidade, onde o cara chegasse para você e falasse, olha só, existe um quarto ali no segundo andar, eu estou vendendo a casa toda para você, mas tem um quarto lá que eu não estou vendendo junto com esse valor, e eu posso entrar a qualquer hora, a qualquer momento do dia, entrar nesse quarto e fazer o que eu quiser nele, você compraria uma casa assim? Onde uma pessoa poderia entrar e fazer o que quiser, não, eu te vendi a casa, a cozinha é sua, a sala é sua, a piscina é sua, mas tem um quarto lá em cima que é meu, e eu faço o que eu quiser lá dentro, eu entro a hora que eu quero e faço o que eu quero, quem compraria uma casa assim? Então quando o apóstolo Paulo diz que Cristo quer morar em nós, isso não é uma linguagem poética, não é só dizendo, ah não, Cristo está no meu coração, o que Ele está dizendo é sobre o Senhorio de Cristo, ninguém quer morar numa casa que não tenha plenitude dessa casa, Ninguém quer morar numa casa onde metade é sua e metade é um de desconhecido, ou metade de alguém que faz o que quiser, se quiser eu boto fogo no meu quarto, você não tem nada a ver com isso, eu posso criar cobras e escorpiões aqui dentro, porque esse quarto é meu, quem conviveria bem numa casa assim? E muitas das vezes a nossa relação com Deus é essa, a gente quer entregar justamente aquelas áreas, que não estão dando certo na nossa vida, mas nós não confiamos a nossa vida por completo, e continuamos a ter muitas das vezes uma vida pecaminosa, é, são áreas da nossa vida que nós não entregamos para Deus, porque não nos interessa, queremos manter o controle sobre aquela área, sobre aquela circunstância, sobre relacionamentos, seja negócios, né, lá, lá em na outra igreja, acho que pode falar isso não tem problema, tinha um cara lá, acho que ele era bicheiro, e ele falou, pô pastor, pô, gostei do culto, magnífico, meu coração se inclinou, mas eu, eu mexo com bicho, você acha que, que tem problema? Eu falei, cara, Jesus quer tudo, né? E não sou eu que estou dizendo que isso aí, isso é o nosso país disse que isso aí é crime, acho que Deus não compactou com isso, cara ah mas como é que vai ser o meu, cara não sei, ou você confia, ou não adianta cara, não dá para entregar várias áreas da sua vida para Deus e dizer, não essa aqui não dá, essa aqui eu preciso manter o controle, é tudo ou nada, ou é a casa toda ou ele não vai estar lá, então quando o apóstolo Paulo diz para habitar Cristo em nós, ele está chamando a responsabilidade do Senhorinho de Cristo no nosso coração, Senhorinho esse que vem pela fé irmão, não é um pedido poético também, Senhor mora em mim, não, esse pedido é consciente pela fé, pela obra consumada na cruz do Calvário, eu entendo a minha natureza caída, eu entendo que eu tenho, eu sou, eu eu sou, o causador da situação que eu me encontro, eu sou o responsável pela minha miséria, é por isso que eu estou abrindo mão do controle da minha vida, eu estou trazendo Cristo para o centro dela, para que Ele venha tomar as decisões, para que Ele venha mudar o que precisa ser mudado, e se, que tiver, se eu tiver que romper alianças, eu rompo alianças, se eu tiver que mudar de ramo de negócio, eu mudo de ramo de negócio, mas eu não vou continuar no controle da minha vida, isso é fé, é você crer que quando Cristo está no centro, sua vida vai melhorar com certeza, ao invés de ficar negociando com Ele, ah não, está aqui o que não deu certo, o que para mim está dando certo, eu mantenho eu, e a gente vai tentando dividir casa com Jesus, e Ele não divide casa, é tudo ou nada, ou Ele governa, ou não não tem governo, Deus não negocia quartos, áreas da nossa vida, ou nós entregamos a nossa vida por completo, ou Ele não é Senhor da nossa vida, porque o Evangelho, na verdade, é trazer... Cristo para reinar na nossa vida, buscar e pôs o reino de Deus, o que é buscar o reino de Deus? É buscar o rei para governar sobre as suas vontades, então ele vai dizendo, ora, para que habite Cristo em vós, em vosso coração pela fé, irmão é pela fé, não é pelos méritos, tá, Cristo se mora no seu coração, não é porque ele viu é, bondade em você, porque ele falou, pô ele é um cara legal, eu vou morar lá, não, realmente ele pediu para ir para lá, e eu analisei, ele tem mais pontos positivos que negativos, não, ele só mora pela fé irmão, não é pela nossa performance, não é pela nossa obediência que ele está aí, ele está aí pela fé, e a nossa obediência, a nossa vida é uma resposta ao Senhor de Cristo, ele é Senhor, por isso que eu mudo, Ele é Senhor, por isso que minha vida mudou, ela não mudou para que Ele venha a ser Senhor, ela mudou porque Ele é Senhor, são coisas totalmente diferentes, a minha obediência é uma resposta ao Senhor de Cristo, Ele é Senhor, só me resta obedecê-Lo, então Cristo habita pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, Ele usa aqui duas palavras irmão, da botânica e da construção civil, arraigados, quer dizer enraizados, e fundamentados, alicerçados, perdão, mostra ali o que que aponta para a base de qualquer construção se manter em pé, então ele vai dizer que a razão de nós estarmos em pé, é nós estarmos alicerçados em amor, irmão, então a fé é a causa de Cristo habitar em nós, mas é o amor que evidencia a vida de Cristo, e quando ele fala que é o amor que evidencia, onde nós estamos arraigados e alicerçados, irmão isso aqui é é uma bomba atômica, porque se você for lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo vai dizer, ah você pode entregar todos os seus bens aos pobres, mas se não tiver amor, não valeu de nada, você pode entregar o seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, não valeu de nada, você pode fazer tudo, falar a língua dos anjos, você pode fazer, acontecer, você pode ser considerada a pessoa mais linda, mais bela, mais bondosa do mundo, mas se você não tiver alicerçado no amor, não vale de nada, e amor estabelece propósito, amor é genuíno, amor é verdadeiro, amor irmão é serviço, amor é servir, então a Bíblia diz, está dizendo aqui, olha olha como é profundo o texto, quando pela fé, Cristo está habitando, e habitar, é ser Senhor da nossa vida, Ele traz um alicerce, um fundamento que é amor, ou seja, Ele traz para nós uma vida de serviço, nós não vivemos para nós mais, nós vivemos para um serviço de amor, todas as nossas ações, decisões, elas têm que estar fundamentadas no amor, amar, a Bíblia diz que Deus é amor, e todas as ações que Deus faz a nosso respeito, elas estão fundamentadas em amor, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, e porque amou, mandou o seu único filho, o que motivou a morte da cruz de Cristo? O amor, tudo que nós podemos encontrar motivo na ação de Deus é o amor, precisamos viver uma vida de amor, isso isso não é poesia, tá irmão não estou falando aqui do amor poético estou falando aqui de um estilo de vida amor igual serviço uma vida de serviço uma vida que aponta para propósito estou servindo ao meu próximo porque ao servir ao meu próximo eu estou servindo a Deus eu estou levando uma vida não uma vida egoísta porque foi o que eu falei de manhã existem dois tipos de fé, irmão uma fé que milita para si ou seja, aquela fé ansiosa, eu vou fazer uma coisa aqui para Deus ouvir minha oração, eu vou ir para a igreja para Deus melhorar áreas da minha vida, então na verdade você se move pelos seus próprios interesses, e existe aqui o amor, eu vou me movimentar em amor, por quê? Porque eu quero servi-lo, eu quero que as pessoas encontrem Cristo através da minha vida, eu quero que pessoas ao encontrar comigo, se encontrem com o próprio Deus, Por quê? Porque eu estou arraigado, eu estou alicerçado no amor, e Deus é amor, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é produza experiências de amor, que apontem para a glória do Pai, não viva um evangelho para você não viva uma fé interesseira, uma fé que barganha, uma fé que está dizendo, ah, eu vou entrar nessa campanha aqui, por esse motivo aqui, que esse motivo na verdade sou eu, é a minha causa, é a minha casa, é o meu negócio, isso não faz sentido irmão, é igual o cara que que, que, que está ofertando e dizimando, na expectativa, somente nessa expectativa, porque nós sabemos que Deus abençoa, sabemos que Deus abre porta, nós, nós sabemos de tudo isso, mas a pessoa que oferta e dizima apenas no interesse de que aquilo se multiplique para si, ela está dando para si, não está dando para Deus, se alguém chegar para você e falar, irmão, estou com um investimento aqui, que cada 10 que você bota, volta mil para você, você vem de casa, se for seguro, né se você sente segurança naquilo, você vende tudo, você não quer nem saber, meu irmão, qual é, qual é o negócio do cara. Ah, o cara está vendendo latinha lá na Malaza. Meu irmão, não quero saber, eu quero o meu rendimento. Esse dinheiro aqui não é para servir a causa do negócio dele. Estou dando esse dinheiro aqui para eu ganhar nos juros. E muita da muita das gente se move na casa de Deus nessa expectativa. Bem, falaram para mim que quando eu oferto, Deus dá 100 vezes mais. Então eu vou dar 100 para receber tantos lá na frente. Você está dando para quê? Para o reino não está dando para você? então quando a Bíblia fala sobre nós estarmos arraigados e alicerçados no amor, toda atitude nossa não é mais para nosso próprio interesse, Por quê? Porque nós estamos em Cristo irmão, e nós estamos descansando no amor do Pai, se eu estou em Cristo, Cristo habita em mim, e se Cristo habita em mim, em mim aquilo que eu oro, o Pai escuta, e o Pai não apenas escuta, quando o Pai se move, ele se move segundo a sua riqueza, e segundo a sua glória, ou seja, é infinito o mover de Deus na sua vida, não depende de, é exclusividade de Cristo seu centro, Cristo sendo centro, a riqueza e a glória do Pai está a seu dispor, porque na verdade Cristo governa sobre as suas vontades, então você não está pedindo para si, você está pedindo pela glória do Pai, quando Jesus ele vê, irmão, preste atenção num detalhe fundamental, a Bíblia diz que Jesus se esvaziou, o que, que quer dizer que ele se esvaziou, é, não, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, Jesus estava aqui como eu e você irmão, como eu e você, ele estava esvaziado de glória, ele era um ser humano, mas o que que diferenciou, porque ele fez coisas que muitas das vezes nós não fazemos, porque ele tinha essa convicção, de que ele o pai era um, e quando ele fazia, não fazia para si, fazia para a glória do pai, é por isso que o pai o ouvia sempre, pai eu vou lá ressuscitar o um morto, eu vou orar, ele vai ressuscitar, eu não tenho dúvida, você nunca vai ver Jesus com uma oração de necessidade, Pai, olha aqui, Senhor, eu não tenho pão hoje. Pai, Senhor, eu não tenho nada. Abre os céus sobre a minha vida, porque eu estou passando por isso. Você não encontra Jesus falando isso. Ele sempre te dou, Pai, eu te dou graças, porque eu sou escuta a minha oração. Por quê? Porque eu e você, nós somos um eu estou um contigo, então o que eu peço na verdade é o que o Senhor está pensando aí, o que o Senhor está pensando aí é o que eu estou pensando aqui, então o que o Senhor está pensando aqui, o que o Senhor está pensando aqui, aquilo que eu falar acontece, porque existe glória e riqueza a meu dispor, conseguiu fazer o link aí ou ficou confuso? Percebe o poder da unidade com Deus, o poder de você estar um com Deus, a sua fé não é mais uma fé egoísta nem uma fé ansiosa, é uma fé arraigada, é alicerçada no amor, eu sirvo, por quê? Porque meu pai cuida de mim, não estou preocupado com a minha vida, eu sei que ele me escuta, e ao me escutar, a glória e a riqueza está, dispó- está disponível para mim, isso é poderoso demais irmão, vamos lá, a fim de poder descompreender com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, o que ele está dizendo aqui? Ele está chamando para a obra da cruz, e e o que é fundamental nós entendermos aqui no versículo 18, é que ele diz, com todos os santos, esses santos aí irmão, não é imagem tá, com todos os santos é a igreja, então ele está dizendo que o amor de Deus, ele é experimentado na unidade esquece esse negócio de Cristo em casa, tá? você pode assistir uma mensagem no YouTube, inclusive nós temos o canal Sei Rocha, se você perdeu um domingo, está lá, boa, fiquei até empolgado, mas não faça do canal da igreja, ah, eu tenho problema de me relacionar com pessoas, igreja é tudo igual, tem gente lá que eu conheço que é 7-1, tem gente lá que, pô, a liderança da outra igreja que eu vim me machucou, o homem falha, a igreja está assim, está assado, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, que esse amor que habita em nós, ele é experimentado com os santos, na unidade, na sua imperfeição, na minha imperfeição, nos seus erros, nos meus erros, e nós aqui, ó, vamos nos aturando, entre aspas, em amor. Caramba, fulano é sinistro, cara, mas eu vou servir a ele. Está difícil, irmão, caminhar com o ciclano, cara, mas em amor, por causa da cruz. Por causa da cruz eu entendo a largura, a profundidade, eu entendo o que ele fez por mim. E se eu, e se eu, que estava perdido, estava morto em meus delitos e pecados, e sem mérito, Cristo, veio ao meu lugar, Cristo, dê em mim a como não vou fazer isso com o próximo? Ou você acha que, que Deus viu beleza em você e por isso que Ele foi atrás de você? Ou você acha que Deus olhou para você e falou, cara, que pessoa incrível, eu vou lá e vou habitar no coração dEle, a Bíblia diz que Ele nos amou sem mérito, Ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu, é olhar para você e falar, não merece, passa longe, eu habitar aí, mas eu vou fazer, porque Ele é amor por essência, então se Cristo, se Deus é amor por essência, e nos escolheu, e, e resolveu habitar em nós, a pergunta é, como não experimentar esse amor na unidade? Como não experimentar esse amor nos relacionamentos? Então uma da evidência... É, do novo nascimento, é saber se relacionar, é uma evidência, saber se relacionar com pessoas, é uma evidência do novo nascimento, coisa difícil não é, mas é uma evidência, porque o amor de Deus ele é conhecido junto com os santos, a fim de poder descompreender compreender com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus, irmãos é só no amor em Cristo que nós conhecemos a plenitude de Deus, é só vivendo uma vida de amor, não só o Espírito Santo nos concede a graça de nós amarmos, porque sem o Espírito Santo a gente não consegue amar ninguém, O homem, por si só, não tem poder para amar o seu próximo, o seu semelhante. É só nós olharmos aí a cultura desse mundo. O século XX foi considerado o século que que a sociedade mais evoluiu, cresceu e prosperou. Mas foi o século onde mais se matou. Mais o homem matou outro homem. Por quê? Guerras por terras por dinheiro, por interesse, então o ser humano é capaz de matar 100 milhões de pessoas para defender a sua razão, por quê? Porque sem Espírito Santo irmão, a gente não tem capacidade para amar, mas seguindo a linha, que se nós somos habitação do Espírito Santo, se Cristo habita em nós, o ambiente tem que ser o amor, a unidade, o serviço a todos os santos, então esquece Cristo em casa, esquece igreja online, todos os domingos, nós precisamos uns uns dos outros, para nós experimentarmos a plenitude de Deus, sem essa unidade, sem esse calor, sem assim os nossos problemas, uns com os outros, sendo resolvidos em amor, nós não experimentamos a plenitude, e para para pensar, pelo menos na minha vida, grandes milagres foram, experimentados por mim, quando o Espírito Santo me moveu para ajudar alguém, impressionante irmão, eu lembro de uma vez que eu ajudei um amigo a construir uma casa, irmão, eu não fiz nada, dei para ele argamassa, aquilo para mim não era nada, se eu tomasse um prejuízo naquele valor, não mudaria a minha vida, mas não sei, o Espírito Santo me moveu a ajudar ele, para ele era muito, para mim não era nada, e eu percebo que eu colhi tantas promessas, tantas sementes, eu colhi porque em amor aconteceu aquilo, e veja que até isso é mérito do Espírito Santo, não foi nem mérito meu, porque se Ele não está aqui, não tem ouvidos para fazer isso, então perceba que muitas das bênçãos, que estão já nas regiões celestiais, e disponíveis para mim e para você, elas encontram a consumação, quando nós vivemos em amor, é quando você compartilha o pão, é quando você abençoa o sonho de alguém, quando você escuta e você fala, eu posso ajudar essa pessoa, eu posso ir, eu posso abrir mão de de alguma coisa minha, para que essa pessoa venha ficar melhor, são nesses momentos, são nessas ações, que a a glória de Deus é manifestada na nossa vida, os céus se abrem, a plenitude chega até nós, e nós precisamos estabelecer essa cultura dentro dessa igreja, imagina se a nossa igreja é uma igreja que, que consegue assistir mais de 100 famílias aí fora, seja com cesta básica, seja com projetos, com filhos, com família, não sei, imagina isso, não é uma igreja apenas de púlpito e palavra, não é pastor e membros, mas é uma igreja que tem ainda assim a relação de púlpito e palavra, mas também tem ações práticas para o nosso bairro, o bairro olha para cá e fala, meu irmão, se povo esse povo faz diferença aqui, a comunidade caiu à à margem de criminalidade, depois que a igreja saiu das quatro paredes, famílias começaram a se alimentar melhor, porque a igreja saiu das quatro paredes, as coisas melhoraram, a rua melhorou, a atmosfera ficou melhor, por quê? Porque a igreja resolveu viver a plenitude de Deus… Não apenas sendo uma represa de conhecimento, você pegar tudo isso que nós estamos falando aqui, aqui a gente está fazendo uma exposição de Efésios capítulo 3. A gente vai que represa um grande conhecimento, mas é transformar esse conhecimento em prática, vida prática, vida de serviço, vida que resulte para a glória de Deus, vida que que transforma um, um bairro, que transforma uma cidade, e que transforma um país, e que transforma um planeta o Evangelho só chegou aqui porque 12 homens se moveram em amor, Poderia, de repente tinham sonhos de negócio, tinham coisas a fazer, mas falaram, não, eu vou servir, eu vou dar minha vida para servir, eu vou dar minha vida para que essa mensagem ecoa, e essa mensagem chegou nos quatro cantos desse, em todos os continentes tem Evangelho, embora nós saibamos que existem lugares que ainda não entrou, mas você parar para pensar que 12 homens fizeram com que os, todos os continentes tivessem, a mensagem do Evangelho, você vê aqui o engajamento do serviço, e que diante da vida, olha só, ou você nega o que você está pregando, ou você morre, todos eles podem me matar, mas eu não nego aquilo que eu vi, e não nego aquilo que eu creio, para que essa mensagem chegasse para nós, engajamento, serviço então, abrindo um parênteses aqui, nossa igreja está com muitos projetos, mas muitos projetos, tanto para fortalecimento seu, como casa, família, relação pais e filhos, marido e esposa, como conhecimento, estudos, mas também nós temos muitos projetos de engajamento fora, irmãos, vai para dentro, não haverá oportunidade no céu, para servir o próximo, só na terra, só agora, não tem uma segunda chance, não tem uma segunda vida, ou nós vivemos uma vida de amor e serviço agora, ou perderemos a oportunidade de fazê-lo, e ao fazê-lo experimentar a plenitude de Deus, e eu oro para que essa igreja, irmão, seja uma igreja conhecida pelo serviço, pelo amor, pelo engajamento, se existe algo no seu coração queimando, vamos conversar, vamos fazer, vamos realizar, para a glória de Deus para que Deus seja conhecido no nosso lugar, no nosso meio, no nosso bairro, na no nosso cidade, no nosso país, vamos lá, ora, aquele que é poderoso para fazer, infinitamente mais, do tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, oh, na igreja, por todas as gerações, para todo o sempre, amém, ou seja, quando nós colocamos diante de Deus, Ele faz infinitamente mais, de tudo quanto pedimos ou pensamos, olha que Deus gracioso, olha o caráter do nosso Deus, você acha que está sendo ousado naquilo que você está pedindo, o apóstolo Paulo está dizendo, Ele dá infinitamente mais do que você pede, não existe, Deus não não se surpreende com uma oração ousada, porque Ele sempre quer dar infinitamente mais, Olha olha que beleza do caráter do nosso Deus, é você não, é só isso aqui, e Ele falando, eu vou derramar infinitamente mais do que você pediu, eu vou te dar infinitamente mais, isso aqui é plenitude de vida, abundância de vida, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância, mas nós só chegamos aqui no versículo 20, quando a gente passa pelo 14, que é a a oração dos joelhos, que nós reconhecemos o Pai, que nós reconhecemos o poder, o Senhorio de Cristo, você vê, é uma uma corrente, e muitas das vezes a gente pega o versículo 20 e fala, não porque Deus vai fazer poderoso, fazer infinitamente mais irmão, pede aí que Deus vai fazer infinitamente mais, olha que loucura, rasurando aqui, vários fundamentos que vieram anteriormente, por isso que a palavra palavra de Deus irmão, ela é profunda, ela é eficaz, ela é poderosa, cada linha dessa irmão, existe profundidade, palavra profunda, é um poço irmão, que você pode jogar um balde, a eternidade inteira vem água, agora esgotamos o versículo, aí Deus vai te dar uma revelação, não, agora nós não tem como. A gente poderia pregar isso aqui o um ano inteiro, mensagem diferente. Por quê? Porque é mensagem do eterno, irmão. É inesgotável. Ele está dizendo aqui, ó, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, ele opera onde, irmão? Opera em nós. Perceba que a habitação dele. Não é que do nada vai acontecer. Não é que do nada vai acontecer, e vai acontecer através da sua vida, vai acontecer, e não vai ser uma uma, uma coisa seguinte, mas não foi do nada, não, Deus foi lá e apareceu uma nuvem, um fogo e fez, não, esse poder está em nós, está em você, está no poder, está no joelho dobrado, está na comunhão com o Pai, está numa vida alicerçada em amor, esse infinitamente mais habita dentro de você, porque Cristo está aí dentro, Cristo em nós, esperança da glória, Cristo em vós, Cristo em nós, esperança da glória, então irmão, se Cristo, se a a nossa certeza é que Cristo está em nós, é infinitamente mais, não existe nada que o pai não tenha como suprir ou fazer, por quê? Porque é segundo a sua glória, segundo a sua riqueza, Isso aqui, meu irmão, é uma metanoia da forma de se relacionar com Deus. Muda tudo, muda o cenário. A gente sai de postura daqueles que estão desesperados atrás de Deus para aqueles que são rios de água viva. Está dentro de mim. É por isso que nós podemos fazer. É por isso que nós podemos realizar. É por isso que nós podemos transformar a nossa cidade. Porque está em nós esse poder. Está dentro de você. Porque Cristo está aí. Só se Cristo estiver aí. Queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. que se fechasse os olhos, sabe, eu queria que o Espírito Santo te amadurecesse, amadurecesse a sua fé, que você, que nós possamos juntos sair de uma fé rasa, sabe, o que o apóstolo Paulo fala sobre leitinho, aquela fé do que tudo vai dar certo, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus já veio irmão, Cristo. A cruz é é, é obra consumada. O que que Deus pode fazer que seja melhor do que isso, irmão? Será que é te dando um carro novo, te dando uma casa, te dando dinheiro que isso é o melhor de Deus? Isso, Isso é pensamento raso, pequeno. Começa a trazer a consciência de que existe uma cruz, irmão. Existe uma obra consumada. Os céus estão abertos diante de nós Cristo quer morar dentro de você Ah, mas eu Ele mora Ele apaga passado Dos seus pecados ele não lembra mais Se houver arrependimento Ele não está aí para conferir créditos e débitos Ele está te perguntando se você quer entregar a casa toda para ele E eu quero falar para você que tem insistido ainda, em deixar quartos trancados, até quando você vai sustentar isso? Até quando irmão, você vai se esconder atrás de dores do passado, acontecimentos que foram reais, que foram legítimos, mas que hoje impede de você viver uma vida de serviço para Deus porque Cristo habita em nós para serviço, para a glória do Pai, chega irmão de uma fé para si, chega irmão de uma fé egoísta, uma fé centrada e depositada apenas nos nossos desejos, nas nossas necessidades, a Bíblia diz, lançai sobre mim, lançai sobre Ele, todas as nossas necessidades, toda a sua ansiedade, lança para o seu Pai, mas permita Ele entrar em toda a vida, em toda a casa, dê a chave de todos os quartos, de todos os cômodos, permita que Ele entre, que Ele faça uma faxina, que Ele tire esqueletos, uma alma apodrecida, uma alma amargurada, uma mochila pesada que você carrega do passado, dá o seu fardo pesado para ele, pega o fardo dele que é leve, deixa ele irmão, te mostrar uma nova forma de viver, nunca duvide do poder do amor, às vezes amar, nos prejudica, muitas das vezes amar, ter uma vida de serviço, faz com que a gente viva situações bobas, tolas, traições, mas nós podemos suportar tudo isso, porque Cristo suportou a cruz por nós, não há o que temer uma vida de serviço, não há o que temer as traições humanas, porque o Pai disse que bondade e misericórdia nos perseguirão todos os dias, o amor do Pai é a cura que nós precisamos, e viver o amor do Pai, também é a cura que t- todos nós precisamos, descansar no seu amor, descansar em quem ele é, e não temer uma vida de serviço, não deixe que vozes que julgam você, dizem que você é insuficiente, que você não é capaz, de que Deus não, não, não perdoa seus pecados, ou que talvez alguns pecados seus sejam, sejam, na verdade, impedimentos para Deus ouvir sua oração, lembre-se, Ele te recebe. O Pai te ama, o Pai te recebe. Ele não te despede da maneira que você entrou, porque Ele quer te transformar, Ele quer te mudar por completo. E essa mudança, em primeiro lugar, ela é relacional, ela nos devolve a capacidade de nos relacionarmos com todos, em amor. Porque nós entendemos qual é a largura A profundidade Cumprimento do amor de Deus E ao entender o amor de Deus, irmão Nada pode nos parar Se você hoje tivesse a dimensão do quanto é amado Você não estaria tão aflito do jeito que você está Se você entendesse o tamanho de Deus, do amor de Deus por você Você não estaria ansioso do jeito que você está se você entendesse o que foi a cruz, você não estaria tão desesperado, porque você sabe que o Pai te recebe, o Pai te ama, o Pai cuida de você, lança sobre Ele irmão, nesse momento, toda a sua ansiedade, toda a sua insegurança, coloque hoje no altar de Deus, seja fortalecido no Espírito do Senhor, permita que o Espírito Santo entre na sua vida, entre em todas as áreas, te fortaleça, te erga, em nome de Jesus, que esse culto não seja apenas uma recarga de bateria, mas que seja uma fonte inesgotável de força, de coragem, de entendimento, para que você possa sair, e que essa semana seja a melhor semana da sua vida, semana onde coisas que estão estagnadas e paradas, vão ser colocadas em movimento, gigantes que tem, desprezado você todos os dias eles cairão por terra você vai alcançar vitórias vitórias inalcançáveis por você porque Cristo faz abundantemente além daquilo que você pede imagina ou pensa se coloque agora na plataforma de filho traga a luz a consciência da cruz de Cristo o poder que isso tem para nós o Filho de Deus nos reconciliou com Deus, Jesus te reconciliou com o Pai, existe um nome que está acima de todo nome, nome que tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, e você pode invocar esse nome, você pode declarar esse nome dentro da sua casa, você pode declarar esse nome, aonde você colocar a planta dos seus pés, tendo a certeza e a convicção que o Pai faz conforme a Sua glória e riqueza. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, apresentar cada vida, cada pessoa, Pai, que está aqui. Cura, Pai, a nossa alma, cura o nosso coração. Nos levanta, Pai. Nos levanta com poder, com autoridade. Nos faça, Pai, estar enraizado numa vida de amor numa vida não preocupada apenas consigo mesma mas uma vida preocupada com a vontade do Pai em serviço ao próximo Pai em nome de Jesus eu te peço traga um tempo para essa igreja levanta homens e mulheres Pai corajosos homens e mulheres Pai que não temam nada a não ser a Ti o Espírito Santo de Deus fortalece Pai o nosso interior cura Pai a nossa alma Fortalece, Pai, o nosso espírito Para que possamos testificar com teu espírito Que nós somos filhos de Deus Obrigado, Senhor, por essa igreja Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Senhor Amém